0: Meidän ei pitäisi tuijottaa niin paljon niitä luovuusjuttuja, jotka niinku välittömästi resonoi meissä, Jos me niinku tullaan, että Oi, kuin että oikuin hieno, oikuin ihana, oikuin kiva, oikuin kaunis. Ne on kovin kiinnostavia mun mielestä. Ne kiinnostavat ne, jotka niinku jotenkin, ne, ne jopa vähän niinku mekä ällöttää, kuten se Hannibal Lecter-jäätelö. Öö, ne me ymmärretä, miten toi oikeasti voi kiinnostaa. Siis öö, mä en tajua TikTokia. Öö, mä pyydän anteeksi, mä varmaan vanhan, mä en oikein tajua sitä, mä yrittänyt. Mutta mä tajusin myös, että se tosiasia, että mä en oikein ymmärrä sitä, se on, se on merkityksellinen signaali.
1: Moikka moi ja tervetuloa oppimisen psykologian podcastin pariin. Mä olen Hanna Siiffen, psykologi ja oppimisaktivisti. Ja tänään me puhutaan uteliaisuudesta ja innovaatioista. Ja mulla on ilo ja kunnia saada vieraaksi Alf Rehn, joka ei toki paljon esittelyjä kaipaa, mutta sanottakoon, että hän toimii tällä hetkellä designin, innovaation ja johtamisen professorina Tanskassa. Tervetuloa Alf, ihan mahtava saada sut vieraaksi.
0: Kiitos, mukavalla täällä.
1: Lähdetään. Äh, taklaamaan uteliaisuuden teemaa tästä mm-hmm. aluksi. Ja mä kiinnostaisi kuulla, että mitä kohtaan sä itse oot utelias juuri nyt?
0: Mä yritän niinku itse ainakin sanoa, että mä olen niinku ammattiutelias. Tahto sanoa, että on niitä tutkijoita, jotka niinku keskittyy hyvin niinku selkeästi yhteen asiaan, näitä niinku laserfokusoituneita, jotka mm-hmm. jaksaa kirjoittaa niinku tuhat paperia sitä yhdestä ainoasta kysymyksestä. Ja se ei koskaan ole ollut minä Mä oon aina nähnyt itseni, että mitä mä teen, on, että mä katson hyvin laajaa kenttää, mitä jotenkin kutsutaan liiketaloustieteeksi, mutta vaan kiinnostaa ennen kaikkea sen rajat ja miten niitä rajoja määritellään ja mitä tapahtuu niiden rajojen ulkopuolella, niin on oon tehnyt työkseni, että mä yritän olla kaikkea kohtaan utelias ja seurata mitä omituisimpia asioita. Et suur osa mun työtä ihan aidon oikeasti on, että Mä käytän niin RSS-lukijaa, Really Simple Syndication-lukijaa, ja käyn läpi periaatteessa joka aamu noin 200 artikkelia. Ei niin, että mä lukisin 200 artikkelia, kun kukaan sitä pystyisi, <höhö> mutta että mä käyn niin läpi 200, on eri niin lähteistä tulee niin omituisia äh, ideoita, omituisia designjuttuja, yrit, yritysideoita et cetera. Ja yritän niin jatkuvasti pysyä kiinnostuneena niistä omituisuuksista, mitä maailmassa tapahtuu. Esimerkiksi edellispäivänä mä törmäsin johonkin aivan uskomattoman hienoon. Joku jäätelön valmistaja, mä muista jossain kohtaa Yhdysvaltoja, koska sieltä kaikki omituisimmat jutut tulee, niin oli tehnyt Hannibal Lecter-jäätelön, jossa käytetään ihan aidon oikeasti myös aivoja, lehmän, ei ihmisen aivoja, ja kiantteja. Niin kuin mausteena. Et joku niin kuin aidon oikeastaan on ollut niin hullu, että on tehnyt, siis, tämä muistutti jotenkin sen, sen niin uh, uhrilampaat elokuvasta I ate his liver with fava beans and nice Chianti, ja joku on tehnyt siitä yhdestä niin kuin lauseesta jäätelön. Ja pitäisikö professori niin kuin kiinnostua tämmöisestä, no hirveän moni mun kollega sanoi, että, että mun, mulla on päässä, että eihän kukaan niin kuin järkevä ihminen niin kuin etsi, etsi niin kuin omituisia jäätelömakuja samalla kun katsoit, miten bitcoin kehittyy. Mutta mulle on ollut niin valinta, että tämä on mitä minä teen työkseni, että mä yritän katsoa kaikkia niitä omituisuuksia, mitä ihmiset keksivät yrittäjyyden, innovatiivisuuden, luovuuden, Kaikkien näiden saroilla. Että oh. Siksi mä ammattiuteliassa. Niin ammattiutelias.
1: Joo. Osaatko kuvata sitä vähän lisää, että miten se, se palvelee tällainen laaja-alainen uteliaisuus, niin sitten so sua... Mitä no, hyötyä mulla, siitä on?
0: Mulle se on se, yksi, mun, yksi onnekas asia, mikä, mikä niinku, geeni tai mikä nyt sitä luo, on mulle tuonut, mulla on erittäin hyvä muisti. Valikoiva, mutta aika tarkka. Tahtoo sanoa, että mä voin unohtaa kyllä ihmisten kasvoja ja näin, että ei mä mm. ole mikään niin kuin valokuvallinen muisti, mutta, mutta mulla on aika hyvä muisti. Ja kun mä käyn läpi näitä juttuja, niin se voi, ei aina tarkoita, että mä teen täällä Hannibal Lecter-jäätelöllä mitään. Mutta se voi hyvin olla, että jossain vaiheessa, mä olen muun muassa miettimässä yhtä uutta luovuuskirjaa, ja voi hyvin olla, että jossain vaiheessa, mä sitten kirjoitan sitä, vaikka vuoden päästä, niin mä tarvitsen hyvän esimerkin siitä, että miten niin kun, jokin voi olla loistavaa ja ällöttävää yhtä aikaa. Ja silloin, pim, Hannibal et, et se ei, mä en edes pyri siihen, että mä oon utelias vain niistä asioista, mitkä mm. kiinnostaa minua juuri nyt. Vaan mä yritän aidon oikeasti niin kiinnostua asioista, jos mulla on pienentäkään haavistusta, että miksi minua niin kiinnostaa tai mitä hyötyä siitä on, että mä olen niistä niin hetkessä mm. utelias.
1: Päinvastoin. Mm. vastoin.
0: Mä oon niin sanonut monelle kollegalle ja toibareille ja tämmöisille, että pitäisi niin päivittäin pitäisi yrittää etsiä jotain niin täysin omituista, mikä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, mitä juuri tällä hetkellä kiinnostaa tai mikä on niin työlleen tärkeää. Ihan vaan mm. siksi, että meidän aivot kuihtuu, jos me ei niin jatkuvasti pyritä löytämään niitä samoja juttuja. Öö, mm. tä- tästä syystä mä esimerkiksi niin vähän vieroksun sitä, että ihmiset lukee aina samaa lehteä päivittäin. Jos mm. sä ainoastaan luet mä mä sitä tiedä, satakunnan kansaa öö, ja, ja se on niinku se ainoa tapa, jolla sä niinku saat tietoa, niin en mä väitä, että satakunnan kanssa. olisi huono lehti, ei mitenkään. Mm. Mutta se silti niinku virittää meidät tietyn tyyppiseen kieleen, tietyn tyyppisiin kiinnostuksen kohteisiin. Se, se vähentää meitä, öö, ei satakunnan kansa, vaan se, että ainoastaan lukee satakunnan mm. kansaa.
1: Mm. Niin, käykö niin, että mä aivot vähän laiskistuu, kun se on jo niin kuin silleen tavalla pureskeltuu, että ollaan totuttu, että tietyllä tavoilla tuodaan tiettyä aiheita, niin sitten se on helppoa ja mukavaa jotenkin lukea sitä samaa.
0: Mä olen aina sanonut, että yksi meidän suurimmista väärinkäsityksistä, mitä tulee aivoihin ja luovuuteen, on se, että aivot jotenkin olisi luonnostaan luovia. Aivot ovat luonnostaan laiskoja. Meidän aivot, jos, jos niin aivot saisi niin, kun, niin kun ne sen haluaisi, niin ei me koskaan opittaisi mitään, koska ei aivot halua oppia. Me voidaan pakottaa aivot oppimaan, ja se on, se on tosi hyvä siinä, ja me voidaan pakottaa aivot luovuuteen. Mutta kyllä me, niin meidän on, niin in, meidän on niin sisäänrakennettu tämä niin pyrkimys, on aina niin mennä siitä, mistä aita on matalin. Ja jos aivot voi käyttää jo tunnettuja metodeja, jo tunnettuja niin raamia, se käyttää niitä aina ensin. Et siitä mm. syystä mä niin kun, pakotan mun aivot lukemaan niin 200 omituista juttua joka päivä ihan vaan siitä syystä, että se, se, niin se, se niin kömpelökone äh, tuolla mun pääkopassa ei niin kun, jäisi siihen niin kun, äh, tylsistyneeseen tilaan, jossa se mm. niin kun, oikeasti mielellään on.
1: Mm. Joo, tuosta mulle tulee mieleen kysyä siitä, että et kun mä kanssa... Niin kun kovasti pohtinut tätä teemaa tavallaan uuden oppimisen ja vanhan osaamisen yhdistelmää. Että miten yhtä aikaa ollaan sensorit auki ja haetaan erilaisia ratkaisumalleja ja opetaan uutta. Sitten toisaalta tunnistetaan kaikki se kokemus ja oppimisprosessi, mitä meillä on ollut. Ja ne toimivat toimintavat. Että ei tavallaan lähdetä muuttaa sellaista, mikä jo toimii turhaan. Sä se kiinni. Että tavallaan yhdistetään se hyödyllinen vanha ja sitten se Hödynnä uusi. Mä luulen, että,
0: että mulle aina on ollut tärkeintä se, että ei liikaa pelkää sitä, että mitä, jos mä opin nämä, niin anteeksi, unohdan nämä jo, jo osatut ja tutut jutut. Me ollaan, ei me olla niin hyviä unohtamaan. Me jäädään kyllä kiinni siihen, mitä me jo osataan aika helkarin helposti. Et siitä mm. syystä minusta on, on aina niinku ollut hieman niinku vaarallistakin miettiä, että jos, jos niinku liikaa lähtee niinku leikkimään, jos liikaa lähtee niinku tutkimaan omituisuuksia, niin siitä voi tämä core business, kun sanotaan usein niin kuin mun jää, jää niinku unholaan, niin et, se on unhollaan. Jos me kyettäisiin unohtamaan asioita noin nopeasti, tai jos firma pystyisi niinku siirtymään keskiöstään noin vikkelästi, niin, niin silloin se keskiö ei koskaan on ollut kovin vahva. Mm. Et, uh, kyllä, kyllä sillä on, sillä osa meidän jo osaamisella ja meidän, niin kuin, jo, tällä, sitä, missä meillä on jo kokemusta, kyllä sillä on vahva vetovoima. Et, mm. et minä en pelkää, että se niin kuin, jäisi kovin äkkiä niin kuin, taakse ja jos se jää, niin ehkä se on vain hyvä asia. Kyllä ihmisenkin pitää niin kuin, kehittyä ja, ja mm. poisoppimisesta puhutaan aivan liian vähän. Me, me ollaan niin, niin kiinnittää että oppiminen on hieno asia ja pitäisi oppia mm. enemmän ja mm. elinikäinen oppiminen ja kaikki tämmöistä. Poisoppiminen on hirveän paljon vaikeampaa musta kuin oppiminen. Et, et mm. Meidän pitäisi oikeastaan puhua puhuttavasti vähemmän oppimisesta ja paljon enemmän poisoppimisesta. <laughs> sehän se haastava juttu on.
1: <laughs> ja, onko se haastavaa nimenomaan tavallaan laiskuuden kannalta vai onko siinä jotain muuta, mikä. Niin kuin, mä luulen, se, on se on aika paljon.
0: Siis tunnistan tämän hyvin pitkälti itsessänikin, että et mä olen omalla tavallani laiska, niin kuin me kaikki ihmiset ollaan. Mun vanha ohjaaja totesi kaikki älykkäät ihmiset ovat laiskoja, että et se on vaan tyh- tyhmä, joka on oikeasti ahkera. <tos> <tos> Mähän niin tunnistan itseasiassa, että kyllä se on hirveän äkkiä se, että mä menen niihin samoihin luentoihin, samoihin esimerkkeihin, mm. samoihin teoreetikkoihin. Mulle on niin helppo niin kuin tarttua johonkin Bataiin tai Foucaultin teorioihin, että ne, ne on niin, niin lähellä ja mä vaan niin otan ne, koska ei, ei jaksa niin kuin miettiä lisää. Ja, mm-hmm. ja tämähän on vaarallista. Siinä voi olla hyväkin, hyvätkin puolensa, se, että jo oikeasti osaa jotain, niin tietenkin sitä pitää hyödyntää. Mutta mm-hmm. kyllä, minä niinku pelkään enemmän sitä, että teekö mä nyt taas sen saman argumentin, onko se taas tämä sama niinku kuvio, jonka voi vedän, koska mä tiedän miten se vedetään ja mä sen aika mm-hmm. hyvin. Mm-hmm, et, et mä niinku olen aika vankasti sitä mieltä, että tämä että uteliaisuus on paljon vaikeampaa kuin ihmiset kuvittelee. Mm-hmm. Et, ja, ja, ja se on niin jännä, että me puhutaan niin usein näistä asioista, niin kuin ne olisivat helppoja. Mm-hmm. Ole utelias, ole luova. Mä, mä oon työskennellyt 20 vuotta sen eteen, että mä olisin niin kuin jotakuinkin utelias ja vieläkin tunnen että mä en, mä en niin kuin kovin hyvä siinä. Ja, ja mä niin luulen, että me ei, me ei niin kuin kuvitellaan olevan, että me ollaan hirveän paljon uteliaampia kuin, kuin me ollaan. Ja, ja me ei edes tunnisteta sitä, että meistä on tullut, tultu niin kuin vähän laiskoja ja eikä enää jaksta olla uteliaita. Mä olin, mä olin reissussa äh, naisystäväni kanssa tässä ja äh, me olimme Lissabonissa. Ja, ja sitten niin kun siellä katselee ihmisiä, koska mä olen tämmöinen. <laughs> sehän on hienoa, kun on, saa olla professori, niin minähän en ole koskaan. Niin kun, mä mä niin kär, yh, olen yliutelias, vaan minä olen tutkinut ihmismieltä. Äh, Mutta siis, hmm. siinä kun tutkin ihmismieltä, niin tuijottelen ihmisiä. Ja sitten näkee aina näitä pariskuntia, jotka ihan selkeästi on tullut Lissaboniin, koska on, niin kuin, hei pitäisi jotenkin löytää romantiikkaa elämässään, ja sitten istuu terassilla ja tuijottaa asioita, eikä heillä ole mitään juteltavaa. Ja vaikka Henry niin naisista meni puoleen ja sanoi, että niin toihan toi on niin kuin aina mun mielestä vähän surullista katseltavaa, että on tänne saakka matkusteltu ja sitten ymmärretään, että meillä vieläkään on mitään toisillemme sanottavaa. Mm. Ja hän niin kuin vaan totesi, että no toi, mitä tapahtuu, kun ihmiset unohtaa uteliaisuuden. Et kun sä et ole utelias, sulla ei ole mitään mistä puhua, sulla ei ole edes mm. parhaan niin ystävällisiä rakkaasi kanssa. Ja sitten sä mm. olet siellä niin kuin Lissabonissa ja tuijotat niin vaan taivaaseen ja, ja ahaa. Mm. Otetaanko vielä yhdet? <laughs> <Et> siis,
1: <laughs> niinpä, et... ni, niinpä. Ja silläkin varmaan se laiskuus on osatekijä, että kun sä kuvittele kuvittelet sen toisia ja mitä se ajattelee, et ei sun tarvi kysyä. Ja sehän se siitä katoaa sekä oppimisen ilo, että sitten, että sitten se oikeasti hyöty, mikä siitä on sille ihmissuhteelle.
0: Ja, ja, ja tässähän niin tullaan mun yhteen keppihevoseen. Ja se on se, että on niin kuin kaikessa työssä aina, aina todennut, että Mä en näe, esimerkiksi mä työskennellin hieman paljon yritysten kanssa tietenkin ja organisaatioiden ja näin, ja sanoa, että ei, nämä jutut, mistä mä haluan puhua, uteliaisuus, rajojen niin haastaminen, etc. Mm. Ja, ja muutkin, niin ei ne ole juttuja, jotka kuuluvat vaan organisaatioon, vaan on yleisinhimillisiä asioita. Että et se, että josko on uteliasta tai eikö, niin se ainoastaan vaikuttaa siihen, että voitko olla innovatiivinen. Se vaikuttaa siihen, miten, minkälainen partneri sä olet, minkälainen vanhempi sä olet, minkälainen kollega tai kaveri sä olet. Si- siellä on paljon laajempia vaikutuksia. Ja meidän pitäisi niin oppia e- jotenkin se, että jos me ollaan, osataan jotain niin kuin meidän yksityiselämässä, jos mä olen opittu, että no joo mun täytyy niin olla kiinnostunut tästä mun partneristani, koska muuten se suuttuu tai tai ainakin tulee surulliseksi, niin, niin miksi me ei työelämään? sitä työelämään? Siis, ei, ei minua aina kiinnosta ne jutut, mitkäkin mun, mun niin kuin näisystävää kiinnostaa, mutta mä olen oppinut, että hitto, tämä on osa, niin mitallasta on olla partneri, niin mä kuuntelen silti ja kyselen ja yritän olla niin kiinnostunut kuin osaan. Mä yritän olla oh. utelias hänen elämästään, hänen työstään.
1: Hmm. Ja samaten,
0: kun mä menen haastattelemaan Tovi-Maria, ei se ero ole niin iso kuin kuvitellaan. Totta kai mä en koskaan niin sekoita näitä kahta kategoriaa, näissä ystävää ja <tos> toimitusjohtaja. siitä voisi tulla sanomista. Uh, mutta se, että miten on, olla hyvä haastattelija ja niin kuin jopa hyvä konsultti ja miten olla hyvä partneri, ne ei ole niin totaalisen erilaisia kuin kuvitellaan. Että mm-hmm. toimarinkin niin ei, mun, aina, siis, ei se ole aina niin, että ne firmat, joiden kanssa mä työskentelen, mä olen niin hirveän kiinnostunut niistä, mutta se on mun työni olla kiinnostunut, mm-hmm. niin minä kiinnostun. Mm-hmm. Ja mä olen niin kouluttautunut siihen, että mä voin olla kiinnostunut miltei mistä tahansa. Mä olen istunut ja puhunut tunteja makkaran tehosta. Mua ei kiinnostaa makkaranteon pätkääkään. Mutta mä osaan niin mennä siihen uteliaisuuden tilaan, jossa mä niin kysyn, että minkälaista nahkaa. ja, ja mm-hmm. että sellainen kone. Ja, ja miten kilpailijat sitten.
1: Mm-hmm. Että, ja. Ootsä et, huomannut, että no. silloin kun tavallaan vähän käyttää sitä uteliaisuuden taitoa. Mäkin on kirjoittanut koko kirjan siitä, että miksi uteliaisuus on taito mm-hmm. eikä automaatio. <laughs> että sinänsä allekirjoitan kaikkea, mitä sanoit. Että, tota, oletko huomannut, että, että kun sit lähtee uteliaasti suhtautumaan, tavallaan niin kuin, saa itseään vähän niin kuin, tönästyä siihen, siihen tilanteeseen uteliaasti, että se sitten joskus ehkä imasee mukaansa, vai on, onko se niin kuin, tavallaan semmoista Jatkuuko se pakottaminen usein pitkäänkin? Saatko kiinni, mitä sa- sa-
0: Saan mä kiinni. Onha, onhan se tietenkin niin, että välillä täytyy tehdä edempän töitä. Et, et se, se makkaraesimerkki ei ollut mitenkään edes feikki. Et si- et, kyllä mulla oli välillä haasteellista, mitä <tos> hittoa mä nyt kysyn. Ja, öö, ja ja kyllä mä niin kuin olen, olen niin kuin välillä ollut siinä tilanteessa. mut minusta täytyy silloin niin kuin aina mennä enemmän siihen, että eihän, uteliaisuus ei pitäisi olla pelkästään ego. Juttu. Että välillään se on ego-juttu. Minua kiinnostaa ne asiat, jotka minua kiinnostaa ja siksi minä tutkin niitä enemmän. Mutta mä luulen, että hyvä tutkia, ainakin sen tyyppinen tutkija, jonka minä olen, voi olla, maailmassa on monen tyyppisiä tutkijoita, niin yksi, yksi elementti sitä on, että aidosti on kiinnostunut siinä, siitä ihmisestä tyyliin, miten toi voi oikeasti niin rakastaa makkaraa noin paljon. Miten, miten toi voi innostua tosta noin paljon. Ja niin kuin, kiinnostuu, ehkä ei pelkästään utelia siitä niin kuin, ilmiöstä, oli se sitten makkara tai, tai mm. opet-, siis oppiminen tai psykologia tai mitä tahansa, mm. vaan myöskin siitä, mitä, mikä ajaa tuota ihmistä mm. ja näitä ihmisiä ja mitä muita niin kuin, toimijoita tässä on ympärillä, että, että yrittää niin kuin, laajentaa sitä uteliaisuutta pois pelkästään siitä ilmiöstä, vaan enemmän siihen olla, olla utelias siitä kokonaisuudesta.
1: Mm, just Et. näin. Joo, ja, ja mulla resonoi jotenkin toi, mä juttelin tuossa vähän aikaa sit Kamilla Tuomisen kanssa tässä samassa podissa, ja, ja puhuttiin siitä että tavallaan, niinku, että olisi hyvä siirtää fokusta pelkästään substanssista, myös niinku siihen kokemusmaailmaan, mitä kaikkea muuta siinä samasta hetkessä tilanteessa on läsnä. Että mm-hmm. voisi uteliaisuutta kohdetta siihen, että jotenkin tuli, tuli mieleen mm-hmm. tuosta se keskustelu.
0: Juuri näin. Ja, ja sit, ää, mä, mä, yksi minun niinku kiinnostuksen aihe on esimerkiksi arkkitehtuuri. Mä oon kiehtoarkkitehtuuri. Mä en, mä en, mä en, mä en, mä en haluaisi olla arkkitehti, mutta mä oon silti niinku kiinnostunut rakennuksista ja näin. Ja, ja, ää, se lähti siitä, että mä niinku aloin miettiä, että miten uskomattoman paljon niinku energiaa ja fokusta ja tarkkaa työtä menee siihen, että tekee jotain esimerkiksi, kun voidaan katsoa jotain brutalistisia taloja, ne voi näyttää päältäpäin niin aika yksinkertaisilta. Se on siinä on periaatteessa vain niin kiveä <lankun> <lankun> ja, ja niin kuin hyvin, voi olla hyvin neliskulmasta ja näin. Mä, kun menee silti vähän tarkemmin katsomaan, että tajua, miten uskomattoman paljon niin kuin aikaa ja vaivaa on mennyt jopa yksinkertaisen talon niin luomiseen ja siihen, miten, mm-hmm. miten niin kuin paljon Arkkitehti on oikeasti miettinyt, kun on luonut jotain, mikä oikeasti niin resonoi ympäristössä. Et, et sen uteliaisuushan pitäisi ehdottomasti olla myös, niin kuin, ei pelkästään siitä talosta, vaan myös, että minkä tyyppisen niin viitteen se talo tekee siinä koko kehyksessä, kun se on. Ja, ja tämä niin voi kuulostaa, vaan, että okei, alfon kiinnostunut taloista, hauskaa hänelle. Mutta sit, tämä on myös sama, mitä tulee innovaatioihin. Jotenkin kuvitellaan, että niin kuin joku ensimmäinen iPhone, et se niinku vaan tuli sellaisena yhtenä valmiina juttuna, mutta ei se tullut. Se tuli niinku tiettyyn kehykseen. Se, se puhutteli meitä siksi, että se teki niinku erityyppisen viittauksen kuin mitä aikaisemmin oltiin tehty sen tyyppisen niinku tuotteen kanssa. Aivan kuten uuden tyyppinen arkkitehtuuri voi tehdä uuden tyyppisen viittauksen siihen kehykseen, siihen kaupunkiin, johon se rakentuu. Mm. Et, et me us- Usein niin kun unohdetaan se, että innovaation pitää resonoida. Ja mikään ei voi resonoida, jos ei ole resonanssipohjaa. Ja, ja mulle on usein, niin kuin, kun katsoo, me, e, siis silloin kun innovaatiot epäonnistuu, tulee jotain, mikä pitäisi olla tosi luovaa ja jännää ja näin, mutta se ei oikeasti niin resonoi, niin minkä takia ei, mikä niin jäi puuttumaan, minkä takia, tämä, minkä takia Segway ei koskaan oikein napannu, mutta nykyään meillä on näitä sähköskoottereita, e-scooters, ympäriämpäri maailmaa. Että et minkä, minkä takia yksi ei toiminut, mutta toiset taas toimii. Ja se on hyvin yksinkertaista. Seguen päällä sä näytät höhlältä, ja ilmeisesti ainakin nuoret on sitä mieltä, että j päällä sä näytät aika kuulilta. Että se resonanssi on hmm. eri.
1: Hmm. Joo, miten niinku, on resonanssin ottaa huomioon sitten, kun sä lähdet niinku hakemaan luovia ratkaisuja tai haluaisit olla innovatiivinen, niin mitä siinä prosessissa otetaan toi huomioon?
0: No. Siinä on monta, monta asiaa, ja, ja tietenkin täytyy muistaa, että kun, kun katsoo niin kuin laajemmin innovatioprosessia, niin siinä pitäisi niin olla monta eri askelta. Ja minua kiinnostaa ennen kaikkea tämä fussy front end, siis tämä, että miten ideointi, miten niin joku tulee ja haastaa olemassa olevia niin kuvioita. Ja siis minua, minun suuri kiinnostushan on ennen kaikkea ollut just sitä kohtaan, miten meidän ensireaktiot ovat Tahtoo sanoa, että kun mä kirjoittanut luovuudesta, mä hyvin usein puhunut siitä, että mm. uh, okei, okay, uh, meidän ei pitäisi tuijottaa niin paljon niitä luovuusjuttuja, jotka niinku välittömästi resonoi meissä, joissa mm. on että oikuin hieno, oikuin ihana, oikuin kiva, oikuin kaunis. Ne on kovin kiinnostavia mun mielestä. Mm. Niin Kiinnostavat ne, jotka niinku jotenkin ne, ne jopa vähän niin ehkä ällöttää, kuten se Hannibal lecter mm. öö, ne, ne, Me Ne ei ymmärrät, miten toi oikeasti voi kiinnostaa. Siis ö, mä en tajua TikTokia. Öö, mä pyydän anteeksi, mä oon varmaan liian vanha, mä en oikein tajuaa sitä, oon yrittänyt. Mm. Mutta mä tajusin myös, että se tosiasia, että mä en oikein ymmärrä sitä, se on, se on merkityksellinen signaali. Ja mä katson, miten mun poikani 9 b joka on ihan niin kuin TikTok-addikti, siellä on paljon kissavideoita hän on kova kova kissapoinkin jätkä. Hän (tos) hän (tos) rakastaa kissoja. (tos) Kun mä katson häntä ja mä näen, että okei, tässä on eri resonanssi, toi puhuttelee häntä selvästi ja mä en tajua sitä. Toi on varmaan joku hyvä juttu, toi on varmaan aika cool, koska se se mun vastus on, on tärkeämpi signaali omalla tavallaan kuin se, että hän diggaa sitä. Yhdeksänvuotiaan diggaa on kaikkein mahdollista omituista, mutta se, että se ei puutteli minua, se täkee sen mulle tärkeämmäksi kuin jos se puuttelisi. Ja mm. tämä voi kuulostaa vähän omituiselta, mutta se on niin kuin sama kuin yritän opettaa yrityksissä, että hei, jos, jos te ihan aidosti niin nauratte jollekin ratkaisulle, niin se tarkoittaa, että pitäisi katsoa sitä vähän tarkemmin, koska se nauru voi olla defensi. Jos te Jaa. toteatte, että ei toi koskaan tule toimimaan, se on defensi. Jos te toteatte, me kokeiltiin 80-luvulla, ja se ei silloinkaan toiminut, se on defenssi. Ja, ja nämä, niin kun, kun sanotaan sitä vaikka antiresonanssiksi tai dissonanssiksi, niin, niin on mun mielestä niin kun, äh, hirveän tärkeä jo usein unohdettu signaali. Että yritän olla kiinnostunein niistä asioista, joissa niin mä löydän, nä, löydän niin itsessään tietyn dissonanssin. Että hmm. m- miten toi voi toimia? M- ei kai oh. noin voi tehdä. Et, <laughs> mitä hit se, se, koska silloin se, se tarkoittaa, että jokin osa minusta yrittää työntää sitä pois, ja silloin pitäisi reagoida, että hei, tämä on hetki olla utelias, pakottaa sitä uteliaisuutta.
1: Joo, toi on tosi hyvä, ja sä kirjoit tuosta teemasta ihan todella kiinnostavasti sun uudessa kirjassa Innovation for a Fatigued, joka on niinku aivan mainio osoittelen kaikille, mm. ja just tästä niin kuin pintapuolisesta innovaatiosta ja sitten innovaatiosta Ja mm. se kyllä herätti musta paljon ajatuksia, ylipäätään niinku myös oppimiseen liittyen, että mitä me helposti päädytään niinku vaikka omassa työssä kehittymään niin, että me vaan viilataan sitä olemassa olevaa. Et mä vaikka mm-hmm. va- vähän viilaan mun kalvoja mun esityksissä ja keksi jonkun kivan uuden fasilitointitehtävän, vaikka todellisuudessa, se on semmoista mukavaa NS-innovatiivisuutta innova, tai oppimista. Mutta todellisuudessa mun kannattaisi yrittää niin kuin herisyttää sitä koko tekemisen tapaa niin kuin aina välillä, että, että onko tämä ylipäätään niin kuin järkevää ja pitäisikö tätä jotenkin kääntää päällä elleen. Ja, ja se voi olla niin kuin häiritsevää ja ahdistavaa ja epämiellyttävää, mm. mutta oppimisen kannalta on erilaiset niin kuin hyödyt. Toki riippuu vähän, että mikä on relevanttia milloinkin, mutta jotenkin tämä oli tosi kiinnostava. Haluatko kertoa vähän lisää tästä niin kuin pinta, syvä innovaatiotasoista
0: Joo, ei, ei, se oli, se oli niin kuin lähinnä, se koko kirja lähti ennen kaikkea, no, lähti paresta eri huomiosta. Yksi oli se, että mä alkoi niin kuin ikävystyttää koko ja Sitten tajusin, että hirveän moni niin kuin organisaatioissani heitäkin ikävystytti. Et he olivat näin nämä innovaatio-hömpän niin, kuin niin monta kertaa, että se ei enää mitenkään niin kuin herättänyt mitään intohimoja. Mutta sitten myös se, että mä tajusin, että mä olen kerännyt jo pitkän aikaa hirveän määrän niin väittämiä, että miten joku tuote on innovatiivinen tai miten jokin, jokin niin on mukamas innovatiivista. Ja mä käytän pari esimerkkiä siinä kirjassa, muun muassa se, että miten Kellogg's, Toi, että nyt he, heillä on to, uusi innovaatio, se oli tämmöinen pop tart, hyvin ibelähkö aamiaisruoka, jota amerikkalaiset söötte pysyvät, pysyisivät lihavina, ö, niin, ja, ja nyt se tuli, niin kuin, että siinä oli saa, maapähkinä voi maulla, ja sitten uusi maku, jossain niin kuin, aika ällössä aamiaisimelässä keksissä. Se oli mukamas innovaatio. Ol, mulla on jossain niin mainosteksti, miten eräs uusi kynän on vallankumouksellinen innovaatio <tos> kynän terottamisen saralla. ei tämä sana on menettänyt merkityksensä. Mm. Meillä ei ole tarpeeksi ymmärrystä siitä, että innovaatio voi olla hyvin pinnallista. Se, että nyt, nyt se tulee sipsi, jossa on hiveenä niin eri maku sipsia mm. kanelilla tai jotain. Ö, tai sitten se, että oikeasti lähdetään niin haastamaan, että mitä sipsi voi olla, tai mitä ruoka voi olla, mitä, mitä herkku voi olla, ö, tai jopa miten niin pelastaa maailmaa. Ja et, usein nämä pinnalliset innovaatiot, se, että me, me viilataan meidän kotisivuja tai, tai nyt, oi, tuli taas uusi sosiaalinen media, kautta mä voin jakaa mun selfieä, Ää, niin, niin miten usein me jäädään niihin kiinni, eikä niin kun mietitään, että hetkinen, teek mä oikeasti niin niitä järkeviä juttuja, teekö mä ku autanko minä maailmaa mitenkään eteenpäin. Ja etenkin mm. yritykset voi hyvin äkkiä jäädä kiinni siihen, että sä vaan niin yrität tehdä, no, noin muut on tuonut tämän uuden niin funktion tuotteelleen, meidänkin täytyy. Ja sitten sä niin vaan viilaat ja viilaat ja viilaat. Sen sijaan sä mietit, että hitto, että tehdäänkö me oikeasti jotain niin järkevää ja, ja niin mikä auttaa maailmaa eteenpäin. Et, mm. Mä en halua todeta ihmisille, että jos sinä et ole pelastanut tänään ihmishenkeä, niin sä sä olet jotenkin tuhlannut päivässä. Totta kai meidän pitäisi myös viilata meidän kotisivuja ja ja, katsoa uusia sosiaalisen median juttuja. Totta kai yritysten pitäisi kehittää myös olemassa olevia tuotteita. Mutta aina välillä pitäisi ottaa askeleen taaksepäin ja miettiä, että että, että onko tässä mitään merkitystä? Et, mm. et, tai toistanko minä vaan itseäni hivenen mm. eri mausteilla.
1: Mm. Et mulle tämä mm. niin
0: korona-aika oli niin jännittävää kyllä. Mm-hmm. Öö, mä en sano, että se on positiivinen, koska tietenkin moni yrittäjä on kärsinyt aika paljon. Öö, mulla on lähipiirissäkin yrityksiä, jotka, jotka oikeasti on kamppailleet tämän kanssa. Mutta öö, mulle se oli mahdollisuus niin vähän hiljentyä ja miettiä, että hitto, että... että onko musta tullut niin vaan itseni parodia, ja, ja. ja pitäisikö minun niin oikeasti miettiä jotain uutta tekemistä, ja, niin kuin, ja, ja se oli mun, mun mielestä tosi hyödyllistä, siis, siitä syystä mä ollut vähän hiljaisempi ää, viimeiset kaksi vuotta, koska mä aidosti halusin niin miettiä, että et, mikä on mulla se seuraava isompi askel, ja lähtenyt Jou. kehittämäänkin niitä.
1: Joo, toi mun mielestä tosi hyvää. Ja sitten jotenkin mietin myös sitä, että kun sä aiemmin sanoit just tosta, että ollaan niin uteliaasti hereillä eri mahdollisuuksille, niin kun pitää mielessä sen, niin kuin tavalla, että voi olla, että kannattaisi ihan kunnolla niin kuin heristää tätä, niin mm-hmm. on avoin, avoin myös niille niin signaaleille ehkä, mitä tulee, että vaikka ei proaktiivisesti nyt olisi disruptoimassa omaa mm-hmm. duuniaa täysin, niin, niin kumminkin se on tavallaan vähän niin kuin sensorit auki sille.
0: Sinä niin kuin vanha herra Jim March hän kirjoitti vuosikymmeniä sitten, että meillä niin oppimisessa juuri, että sulla on exploration ja exploitation. Että missä niin meillä on välillä on ne hetket, jossa me niin hyödynnetään asioita, jotka me jo osataan ja kehitetään niitä ja viilataan ja näin. Ja välillä pitäisi olla tämmöinen explorative mood, että jos me niin etsitään sitä uutta. Ja Mulle niin se on tietenkin hyvin tuttu malli, kaikki, kaikki sen jollain tavalla niin tuntee ja tunnista. Mutta se mikä mä luulen, että, että Jimmin pointti oli, ei niinkään ollut se, että pitää olla sekä että, vaan meidän pitäisi tunnistaa ja tiedostaa, milloin me ollaan missäkin muodissa. Ja, ja kun mä katson niin kun esimerkiksi näitä on, on rakkaita yritysjohtajia, niin Usein niin se kohta, missä mä voin tulla niin kuin olla vähän jopa avuksi, on se, että ne kuvittelee olevansa jatkuvasti niin exploring new possibilities. Me mm. ne olemme aina avoimia uusille ideoille. Ja mä joudun sanomaan, että ei, et, et sä oot, Sä oot kyllä ihan niin kuin vakaasti kiinni siinä, mitä sä osaat, siinä, missä ymmärrät, siinä, missä kyet. Et, et, se, on, se on ihan kiva. Voi sä sanoa noin, mutta ei se, se tarkoita, että se on totta. Et, ja sitten mä niinku yritän niinku näyttää heille, että on, on ok olla exploitation modeissa. On ok olla siinä viilaavassa ja näin, jos sen tiedostaa. Mm. Enän minäkään, jos mä niinku menen luennoimaan jonnekin firman, niin joku on joskus kysynyt, että aina saman luennon? Mä sanon, että en mä koskaan vedä samaa luentoa, koska mulla ei koskaan mitään skriptaa, mä, mä niinku luotan aika paljon improvisaatioon ja siihen, että mulla on niinku joku Raami. Mulla on mun dekki, jossa on niinku 20 slidea niissä on jokaisessa pari sanaa, että mulla on jonkun tyyppinen raami sille, loppu niinku vähän siinä on the spot. Mutta mm-hmm. sitten mä myöskin sanonut, että totta helkkarissa mulla on niinku ne samat jutut, jotka mä vedän kerta toisensa jälkeen. Mulla on niinku yksi tarina kahdesta esimiehestä. Ne oli molemmat miehiä, siksi mä en sanonut esihenkilö, koska mm-hmm. nykyään pitää sanoa esihenkilö. Tämä mä opin et, ja, ja mä vedän niin kun näistä kahdesta esimiehestä ja heidän tavastaan johtaa, ja mä oon vetänyt sen varmaan. Jos mä sanon 50 kertaa, niin mä en var, ainakaan niin liioittele. Koska se on hyvä story, ja se, se kommunikoi jotain mm, tärkeää, mm. Ja, ja vaikka mä vetän sen 50 kertaa, niin se tarkoittaa, että mä oon ehkä korkeintaan vetänyt sen viidelle tuhannelle ihmiselle, mm. uh, niin ehkä vähän päälle. Uh, niin, niin se on aika pieni. Promille. Suomea, se on aika pieni promille maailmaa, mä voin, totta kai pitää hyödyntää sitä storiaa, mä tulin sitä varmaan vielä kymmenen vuoden päästä, mutta sitten välillä pitäisi niinku tajuta, ja mulla oli yksi storia, kun mä vedin aina, kun mä luen noin kauan sitten, joka oli niinku Panimo-teollisuudesta, ja sen mä eläköin. Siis mä pistin, totesin, että mä oon vetänyt tämän niin monta kertaa, että mua alkaa tämä ikävistyttää itsekin. Ja mä alan tunnistaa, että nyt Alf puhuu Panimosta ja, ja Alfia puistottaa. Uh, että et mä joudun sanomaan, että okei, okay, tämä on nyt, this story is retired. Mä pistän, pistin sen eläkkeelle ja mä en ole tuonut sitä niin lavoille varmaan viiteen vuoteen, ehkä enemmänkin. On tärkeää tietää, milloin hyödyntää niitä hyviä juttuja, jotka sulla on. Ja mä tiedän, että säkin olet varmaan vetänyt samoja storeja mm, aikamulta kertaa lavalla. No totta kai, mm. koska, koska hyvä story on, että kannattaa hyödyntää. Mutta meidän pitäisi myöskin tiedostaa, ja siksi mä puhunkin tästä, että mä tiedostan, että se mun kaksi esimiestä story, niin niin se on semmoinen, että mä oon hyödyntänyt aika monta kertaa, että mun täytyy olla tietoinen siitä, että nyt nyt mä vedän tämän taas, ja ja nyt mä hyödynnän tätä taas. Että kunhan tiedostaa, niin pystyy sitten herkemmin lähteä myös pistämään storyaan eläkkeelle.
1: Kyllä, niin ja sitten just, että... Et mä mietin tätä tota oppimista innovatiivisuutta, että eihän sekään ole niinku itseisarvo, että jos joku ihminen pyytää sulla tulla jeesi, että hei, tuu puhu meille nyt tästä innovaatiosta tai uteliaisuudesta, mm. mitä mua pyydetään, niin jos mä tiedän, että tää mun vanha story toimii ihan tosi hyvin ja ne just mm. niinku tarvii sitä, niin totta kai mun sitä hyödyntää, että eikä keksiä pyörää uudelleen ihan vaan, ettei niitä toistaisi sitä. Et toki jos mä puhun jollekin samalle ihmiselle, niin niille ei ehkä kannata sitä vanhaa storia uudestaan kertoa. että nyt pitää keksiä jotain uutta, mutta että et just, niinku, just näinhän se menee. Miettii, mikä on tavo, niinku, tarkoituksen mukaista.
0: Mm. Minullahan oli yksi tämmöinen, niin nyt konsultointikeikka periaatteessa. Yksi firma niin kun pyysi minua ihan alusta kehittää innovatiivisuuttaan, bla 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 ja näin. Ja, ja mä, kun katson sitä firmaa ja, ja haastattelin ihmisiä siellä ja joudun menemään siellä toimiala, ja sanoin, että no minun henkilökohtaisesti minä niin en muuttaisi kovin paljon mitään. Et, et aina, mikä että aina että minä en lähtisi puhumaan niin paljon innovatiivisuudesta. Ja se katsoo minua niin äimän mutta mut siis... Meidän täytyy niin kuin kehittyä ja luoda. Mä sanon rehellisyyden nimissä niin ihmiset sun organisaatiossa kokee, että nyt on niin kuin rauha maassa, he, he tykkää työstään, te teette hyvää tulosta ja, ja niin kuin kaikilla on niin kuin hyvä buugi päällä. Että mm. Miksi sä lähtisit tässä vaiheessa sekoittamaan pakkaa? Et voidaan niinku, jutella vuoden päästä uudestaan, mutta just nyt mä en lähtisi, että ihmiset kokee, että vihdoinkin olla laskeuduttu, niinku, että nyt, nyt niinku, on hyvä olla ja nyt niinku, kaip, me tykätään toisistamme ja ei ole niinku, sitä jatkuvaa niinku, miettimistä, että hitto, hitto, nyt pitäisi löytää joku juttu, uusi juttu, vaan, mm. vaan niinku, just nyt homma rullaa, annat sen rullata vaan. Et, mm. et, uh, me, me liian herkästi välillä mennään siihen, että et, niinku, pitäisi pitäisi niin ehdottomasti lähteä kehittymään ja kehittämään ja näin poispäin. Ja tässä voidaan palata tavallaan sinne Lissaboniin, koska minun naisista on saanut toisenkin jutun siitä, mutta ei uteliaisuudesta, vaan katso niin näitä, näitä, jotka istu siellä ja tuijotti niinku niin kuin toisiaan että mitään, niin sanonut, no, mutta sanoivat, että täytyy, Tajuta, että kyllä mekin välillä istutaan vaan, eikä sanota oikeastaan mitään. Ja, ja sekin on aika mukavaa. Voidaan olla vaan hiljaa jonkun toisen kanssa. Et ei, kaikkea täyty olla jatkuvasti niinku suunapäänä niinku juttelemassa ja osottelemassa ja näin poispäin. Anna nyt noiden ihmisten vaan istua rauhassa. No, Okei, okay. joo joo. Siis, siis näinkin voi mennä. On, ei se tarkoita, että heidän niinku, suhteensa oli huono, vaan sen takia, että he pysty hiljentymään yhdessä.
1: Hmm. Joo, joo he, he, tosi hy, hyvää hyvin, hyvin, tota ja hyvin tätä tarinaa. Jotenkin mä ajan kanssa miettiä sitä, että et jos on niinku tavallaan sellainen, vaikka niin on tota sellainen tavallaan rauhallinen tilanne, me tehdään nyt oikeita asioita ja jotenkin tämä niinku rullaa, niin sitten että sekin voi tarjota tilaa niinku, että ei ole niitä uhkakuvia siitä, että pakko muuttua ja pakko kehittää. Niin voi tarjota tilaa niin oppimisen ilon löytämiselle. Että se tavallaan organisesti syntyy siellä sitä oppimista. Toki ei ehkä sitä ravisuttavaa, mutta joka tapauksessa, niin kuin, että ei se nyt harvoin se katoaa. Ihmiset varsinkin, jos ne on kohtalaisen hyvinvoimia, niin ne haluaa oppia. Ne kyllä kehittää se työtä.
0: Minun innovaatiokirjassani, niin mähän kerron yhdestä niin kuin kokemuksesta, kun mulla oli, jossa vähän, mä en, se oli kyllä se toivarin tekeminen eikä minun, mutta hän ehkä hivenen niin minusta innostuneena, niin hän julisti yhdessä vaiheessa organisaation innovation moratorium, tahtoo sanoa, hän, hän kielsi innovaation tietyksi aikaa, ja se ei kuulosta, se ei yhtä paha kuin mitä se kuulostaa, hän ei siis <laughs> muu, että kukaan ei saa ajatella, tai kukaan ei saa olla luova, mutta hän sanoi, hei, nyt me otetaan vähän niistä, että seuraavan kuuden kuukauden aikana me aloitetaan yhtään innovaatioprojektia, me ei niin palkata yhtään innovaatiokonsulttia, me keskitytään meidän niin pääjuttuun, meidän työhön. Jos teille tulee joku hieno uusi idea, kirjoittakaa se alas ja pistäkää kirjoitus siis pöydän laatikkoon, että säästetään ne, ja, ja sitten kun tässä on vähän aikaa mennyt ja ollaan niin päästy, saatu, saatu homma rullaamaan, niin katsotaan sitten taas ja Sehän johti kahteen asiaan ja se on mun mielestä tosi jännä niin se dynamiikka. Yksi oli se, että ne, jotka olivat vähän niin väsyneet koko tähän innovaatio ja tämmösti, niin nehän niin oli, oi jumala, ihanaa, vihdoinkin ei täydy käydä niissä kokouksissa eikä konsultin konsulttia nurkissa ja näin, voidaan niin kun vaan, vaan niin kun tehdä tätä meidän juttua ja ne jotka haluaisivat olla innovatiivisia, niin niillähän eräsi tämmöinen, että jumalauta mä näytän niille, nyt sitten kun tämä on ohi, niin minähän tulen niin oikeestaan niin tungeleille ideoita ovista ja ikkunoista. Et, ja se, se niin kuin energia, se mikä niin se Purskahti siinä organisaatiossa, kun tämä innovaatio niin kuin kielto lainausmerkeissä loppui. Hän oli ihastuttava, koska nyt nämä, jotka halusivat niin ajaa jotain kehitystä, niin nyt nämä tuli, niin nyt ne halusivat todistaa jotain. Ja ne, jotka olivat väsyneet innovaatioihin, Niin nekin totesi, että okei, nyt nyt kun mä oon saanut mun inboxini hoidettua ja ja, mun mun pöytäni siivottua, nyt mäkin voin tulla sinne kuuntelemaan ja ja, antamaan panokseni. Me liian usein ei olla tietoisia siitä, että miten niin kuin, esimerkiksi pakotettu luovuus, pakotettu innovointi, pakotettu muutos ja, ja tämän jatkuva niin kuin, toitottaminen, että miten sekin voi tappaa energioita organisaatiossa. Ja miten mm. välillä tauko on äärettömän niin kuin, tärkeä myös oppimiselle.
1: Mm.
0: Mä muistan silloin, kun mä luin, siellä vielä joudun tekemään tenttejä. Mä en tiedä, jos nykyään, tenttejähän ei tehdä nykyään yhtä paljon kuin ennen vanhaan, mutta mä, mä oon sen verran vanha, että mä muistan vielä ihan semmoisen kunnon, niin kuin piti oppia ul, niin kuin ulkoa justuja ja sitten istua ja kirjoittaa kuusi tuntia niin tenttiä. Mm. Ja Totaan. mulla oli yksi tekniikka, jota mä aina, aina niin kuin käytin. Se oli, että mä niin aika paljon, mä olin hyvä pänttäämään. Ja, mutta se ilta ennen tenttiä, niin mä tein aina jotain muuta. Mä kävin leffassa, mä kävin niin kun, en nyt vetä, kaljalla, ja jos kaljalla, niin korkeataan yhdellä tai kahdella, mutta mä niin kun jätin tauon sinne, koska hmm. kun mun aivoni ei ollut siinä ylikihottuneessa pänttäämistilassa, niin se, pysti, se muisti vielä kaikkien, ne jutut, kun mä olin päntännyt, mutta nyt se oli rela, vähän niin kuin relammassa tilassa, vähän niin kuin rauhallisemmassa tilassa, ja kun mä tulin hmm. sinne tenttiin, niin, niin kaikki ne... Se, se niin tehosti mun muistiani uskomattoman paljon, koska tauot mm. ovat tärkeitä.
1: Mm. Liian
0: usein niin vedetään aina sata lasiin, eikä ymmärretä, että välillä se tauko, ihan niin kuin, jos, jos niin yrittää käydä salilla, ei, hän se, että käy joka päivä salilla, eihän siinä tule mitään muuta kuin, niin kuin lihasvammoja. Se on ne tauot, jolloin antaa niin lihasta niin rentoutua ja kasvaa. Se on se, mikä niin kehittää sinua salillakin.
1: Kyllä. Ja mun yksi keskeinen ylevää tota, oivallusta mun kirjaprosessi aikana oli, että mä en ottanut enää vessaan puhelinta. Okay. <laughs> että mä jätin, jätin sen sellaiseksi hetkeksi, että, että nyt mä niin annan. Toki siinä on myös se, että okei, mä en täytä sitä sillä prosessoinnilla ja äänikirjalla ja podcasteella ja näin, mm-hmm. mutta en myöskään sillä viihteellä ja somella ja muulla. Niin mm-hmm. että et antaa sen niin tyhjän tilan niille aivoille. Mm-hmm. Ja voi olla, että silloin niin se snett- siellä tekeytyy se tieto, vaikka se ei joku kappale, mitä mä oon vääntänyt, niin se siellä tekeytyy. Mm-hmm. Ja voi pulpahtaa ehkä joku ajatus. Tai sitten ihan vaan, että se vähän palautuu. Ja, ja sitten on pari myös Mutta että, että tällaisia pieniä arhia ne usein on. Että jotenkin vähän rauhoittaa sitä Aivan. prosessointia. <laughs> Tämä on ollut ihan super mielenkiintoista. Kiitos, Alf. Mulla niin kun, äh, Miljoonasti kysymyksiä, mitä mä sulle haluaisin esittää. Ää, lo- suosittelen kaikkia ainakin seuraavaksi tarttumaan tuohon Innovation for Fatigued kirjaan, josta tämän, ää, Alfin ajatukset innosti ja niin kuin varmasti innosti ja kiinnosti ja uteliaisuus heräsi. Mä ainakin nyt tota, luen sen pika loppuun. <laughs> Kiitos sulle, Alf, tästä hetkestä. Mä kysyisin vielä viimeisenä, että mitä sulla jää nyt pinnalle tästä meidän yhteisestä hetkestä? Mitä on mielen päällä just nyt?
0: Mielen päällä just nyt on ehkä, ehkä se, että mun täytyy katsoa, mä en ole vielä saanut kaikkia niitä 200 juttua luettua sieltä mun reader-applikaatiosta, <hastaan> <saa> ja se ehkä, että ää, tämä taukojen pitäminen, mä, mä niin kuin, Tässä täytyy myös muistaa, että tauot ovat hirveän tärkeitä, mutta vaan silloin, jos on tehnyt kovaa työtä ennen näitä, joko pänttäämistä tai salilla. Meidän ihmisten suuri ongelma oppimisessa, innovoinnissa ja elämässäkin on tietenkin tasapainoilu. Me ollaan, mun, mun vanha ohjaajani, Professori Klaus Gustafsson aina totesi, että ihmis, ihminen on aina niin ääriilmiöiden perään. Me, niin kuin, me, me, me ajaudutaan aina niin ääreen, äärijuttuun, että tasapaino on meille ihmiselle se kaikkein vaikein. Ja, ja sen mä ehkä olen tässä elämäni aikana oppinut, että, että mullekin on hirveän tärkeää aina lähteä niin miettimään, että olenko nyt siinä tasapainossa. Ei se Olenko minä utelias, katsonko mä uusia mm. juttuja öö, ja näin, koska se kyllä tulee melkein luonnostaan. Vaan aina se, että olenko, olenko, olenko mä tasapainossa ja, ja mm. luen, kiitos, niin ainakin juuri nyt minä uskon olevani.
1: Hei, tämä oli aivan mahtava lopetus. Kiitos sulle paljon, Al.
0: Kiitos.